0: Bienvenidos a Lo que Duremos. Verdad sonora en compromiso con la libertad. Y estamos de regreso. Estamos aquí en cabina Analí Nuño y Zul de la Cueva. Ya volvimos a jugar a los relevos australianos. <risa> y al teléfono está nada menos y nada más que una industria cultural en sí misma, editor de libros, sibarita, maestro del arte contemporáneo porque arruga papeles por ahí les pone nombres simpáticos Avelino Sordo, ¿cómo está usted?
1: ¿Cómo les va de calor ahí en la
0: Nos va bien, pero te oyes distante, Avelino Me
1: oigo distante,
0: Así y así Así te oyes menos distante Estás mejor, estás mejor Así está perfecto
1: Ah, correcto, correcto. Eso eso era todo, eso era todo. Era, era, una, cuestión, era una cuestión de acomodo. ¿Cómo están?
2: Estamos muy bien aquí, Annalín. Muy bien, Avelino. Muy felices de engalanarnos hoy por tercer... <risa> es nuestra tercera semana, que estamos todavía al aire, pero además, qué gustazo tenerte, Avelino. <risa>
1: Gracias a ustedes, ¿no? Qué gusto estar con ustedes. También.
0: me estaba bien, chismeando que la pones nerviosa.
1: Fíjate.
2: Oye, ¿semejante currícula? Ni modo que no.
1: No, hombre, no es nada eso. Oye, pero yo no... Bueno, sí, perdón, perdón, no, no. ¿Por qué entramos en materia? Mejor ustedes díganme. Ustedes no, a entramos a
0: en materia, no, no se raje.
1: No, bueno, no. Lo que pasa es que dijiste que yo en la industria cultural y eso podría ser, a estas alturas si del partido podría ser hasta, hasta un insulto. Porque sí, que yo estoy en absoluto desacuerdo. En, digo, lo que pasa es que los de clásicos desacuerdos, esos que no importan y que, que lo único que hacen es aislarlo a uno, ¿no? Porque ya en todo el mundo está aceptado ese rollo de culturales, pero no hay que olvidar cómo surgió ese concepto, que lo, 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 lo surgió en la cabecita de Adorno y su socio de, de nombre impronunciable, si ¿sí? se han acordar ustedes. A lo mejor ustedes se acuerdan cómo se apellidaba este hombre, alemán, de, de la escuela de Frankfurt, se adoro W, adorno. ¿Jorge Heimer? Heimer, Heimer, algo así. ¿Jorge Heimer? Hank Heimer, sí. Acuérdense <risa> que, ellos, que ellos dijeron, al hacer su análisis de la, en la posguerra, tanto de la cultura nazi como, como de la cultura norteamericana de masas, como el fue cuando acuñaron este término de industria cultural y finalmente, fíjate, fíjate, para que vean, para que vean la gran contradicción, ellos de alguna manera lo, lo ¿cómo se llama? Lo definen, es una definición muy bonita, algo así como el arte de masas producido con fines de lucro que carece por completo de valor estético. Esto es, eh, eh, eso es
0: movimiento ciudadano. Digo, perdón, perdón, perdón. <risa> <risa> bueno, bueno, entonces estamos con el negacionista cultural
1: Abelino sí, sordo. Sí, sí, desde ahí viene todo eso que te digo que y además yo soy además soy el único en el mundo que digo que sigo peleándome por la definición de 1940. Y No me acuerdo que de Teodoro W Adorno, no. Bueno, pero lo que pero... pasa es que no olviden muchachos que el gatito de Julio Cortázar se llamaba Teodoro W Adorno. Uy. <risa> en serio, esto es en serio. Pero bueno, pasemos
0: si quieren al tema. Sí, a mi perro John Parker Dimitriski. No, entremos ahora sí en la materia del negacionismo cultural. La, la semana pasada, Ana, quieres, ¿quieres, agarrar tú la pelota o le sigo yo?
2: Dale, dale. Ya sabe, ya, ya Abelino ya sabe cómo eres. Apunta <risa> no, no, Abelino.
0: No, no, lo haga, no lo hagas hablar no, La semana pasada hablábamos con Argelia García y Larisa González Que nos contaban lo difícil que ha sido hasta tener un lugar donde ensayar durante la pandemia Porque llegaban los inspectores a clausurarlos En ese sentido, Avelino, durante este complicado proceso de aislacionismo no voluntario No como el tuyo, que ha sido la pandemia ¿Cuál ha sido el papel de la autoridad, tanto nacional como estatal, en materia de apoyo a los artistas para mantener vivas las dichosas industrias culturales o por lo menos los procesos culturales, o a los artistas con comida en el plato? ¿Ha servido de algo el gobierno estatal, municipal, federal o global? Silencio total. Ah, creo que perdimos a Abelino. Sí. sí, lo perdimos, ¿verdad? ¿Lo
2: perdimos, a Abelino? Sí, hermano, mira. ¿Justo cuando ya ah, entrábamos? Sí está en ah. línea,
0: pero, pero no tiene. Pues me parece que no tiene nada que decir.
2: <risa> ¿Ha hecho algo la autoridad? Callar, silencio. Mientras, ¿qué te parece si hablamos del estudio de la UNESCO? Vamos, en lo que regresa Abelino, ¿sí? en lo que regresa, pues bueno, algunos datos, la UNESCO junto a MERCOSUR... El BID, SEGIB y OEI
0: publicaron en diciembre pasado el proyecto de evaluación de impacto COVID-19 en las industrias culturales y creativas. ¿Qué es la BID, o OEI? Pues no sé, pero ha de ser súper importante. Súper importante
2: porque están con la UNESCO. Así es.
0: Y estima que en el efecto macro y microeconómico que ocasionaron las restricciones impuestas por la pandemia en dicho
2: sector, tienen más o menos estos resultados. Cerraron durante el 2020 6,908 teatros, 7,516 museos y 21,928 bibliotecas.
0: En Iberoamérica se han visto afectados 2.6 millones de puestos de trabajo en las industrias culturales afectadas y hay una estimación de trabajadores por empresas de pérdidas en ingresos y ventas del 80%.
2: Según datos de esta encuesta, el 52% de las empresas creativas experimentó en los primeros meses de la pandemia una reducción de más del 80% en sus ventas.
0: Esto generó fuertes impactos en sus trabajadores, especialmente los más precarios como los freelancers e informales, o sea yo. O sea yo. <risa> ah, ya está <risa> ya Belino, ya, ya está Belino. ¿Cómo <risa> estás, Abelino? <risa>
2: La no, pregunta te, que te dejó sin palabras, ¿verdad?
1: No, no, sabes qué, la, la empecé a responder y se mate que los anaranjados, ya ves que son traicioneros, seguramente <ríe> le cortaron porque no les pareció, pero es, ya ves, esta, vamos a ver.
0: Estamos ¿no? hablando de la economía naranja, para que <ríe> no...
1: No, no, no sé, no sé si se alcanzó a oír lo que dije, que era que no servía para nada, nada, ni del gobierno estatal ni del federal había servido para absolutamente que le un tal queso. Pero, sin embargo, en descargo, diría que nunca ha servido para nada. Realmente, no, estoy sí, en serio. Este, El arte y la cultura lo hacemos nosotros. O sea, los que los que estamos interesados en eso. Y haya o no fines de lucro. Digo, Siempre tiene que haber fines de lucro. Tenemos que vivir de algo, ¿no? Pero más allá de todo esto.
0: Pero bueno, mira, o sea, los fines de alimentación no son tan de lucro.
1: No, 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 efectivamente no. Pero mira, no, no pierdan de vista una cosa. Fines de canasta básica. Acuérdense que el gobierno del Estado, en algún momento del primer año de la pandemia, ya ni sé en qué mendigo año de la pandemia, de la pandemia estamos, la, la, esta, este, en el primer año de la pandemia, anunció como la gran cosa, como así como, wow, desmáyense porque lo, les vamos a poner el mundo a sus pies, que iban a repartir una bolsa de creo que dos millones y medio, que le tocaba a ocho mil pesos a cinco mil, a tres mil personas. Ya no me acuerdo, es una cosa, es una cosa ridícula, o sea, esto es... ¿Qué te pasa? Es un
0: esfuerzo titánico, nunca antes visto de
1: proporciones históricas. La
2: repartieron entre ellos, Abelino. Entre,
1: así es, bueno, o sea, ellos suponían que con ocho mil pesos durante tres o cuatro o cinco meses, ya no me acuerdo cuántos eran, ibas a vivir tú, pero de lujo, eh no creas que que cualquier cosa, te puedes comprar hasta tu Bentley y todas esas cosas, ¿no? Imagino, <risa> que así se lo imaginaban ellos, ¿no? Vamos, ese es el nivel de, 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 de esto, ¿no? Finalmente no hay que perder de vista que la cultura, insisto, la hacemos nosotros.
0: No, y además no continuó, qué bueno, este proyecto de contratar escultores para afear la ciudad con estramancias, ¿no?
1: Así es, bueno, ese es el montaje de estramancias, que eso es encanta. Porque eso, eso, ellos creen que los pone en la historia, así en buena onda, pues. O sea, es como, es, son como los perros cuando mean en las esquinas, están marcando el territorio.
0: Sí, con sí. cabezas con árboles y cosas así. <risa>
1: cosas así, sí, son, son un poquito más sofisticados, ¿verdad? un poco más allá de la mierda. Pero bueno, piensas si en la pluma o en alguna otra cosita por ahí. Es que se sacaron
0: de la manga que era para los periodistas que ya, estaba, ¿qué, ¿qué te digo?
1: Esa jalada, esa fue así como de último momento, por supuesto, por supuesto, de hecho la pluma existe y tiene otro título, eh, fue, se
0: llama era... Sharpie y se usa para corregir exámenes, no, no, no,
1: no me refiero a la, a la reinterpretación, sí la o palabra. sea
0: la obra de Pedro Escapa ya existía antes y estaba en una galería, antes. sí
1: Sí, era de tamaño, no sé, como un metro y medio y tenía otro nombre. Entonces, eso de la sacaron ahí la jalada.
0: Pero a, regresando a la realidad, <ríe> a según ver. la UNESCO, casi dos de cada tres trabajadores freelancers de la cultura, o sea, lo normal, tuvieron una reducción de más de 80% en sus ingresos durante esta pandemia.
1: Eso es quiere devastador. decir no comer. Es, es devastador, es no comer, eh. o... o, o, o engrosar las pilas de la delincuencia o no sé qué carajo. No, porque los artistas porque no saben no, no saben ni delinquir. Oye, Chul, pero tienes que comer, o sea, llega un punto en que tienes que comer, o sea, vamos, no puede no, no puede sentarse en la banqueta a esperar a, a, a qué, a morirse o qué. Bueno,
0: delinquir sí. es vender una pluma para los periodistas ahí, ponerle en Pablo Neruda. Es de <risa> es
1: delincuencia, pero otra puede ser este, no sé, o sea, puede haber muchas maneras, ¿no? Vamos, la gente encuentra encuentra el camino, la, la, la vida prevalece, la, la, la gente encuentra el camino.
0: ¿Y la a ti cómo te eh, ha ido en tu en, en, en el arte de hacer libros, hablando de engañar al público? ¿no? <risa> hablando
1: <risa> del, del engaño, <risa> del monstruoso engaño. No, a mí me ha ido del, del meganavo, ¿no? O sea, vamos, el primer año viento que había ahorros, podía actuar, pero, ¿no? Y, y, y hasta, hasta, hasta te dabas el lujo de, de pensar románticamente. ...y aplaudirle a los cantantes que salían al balcón de su casa... ...a cantarle a la gente que estaba encerrada... ...había ese ánimo, ¿se acuerdan? Sí. Esto pasó así como... ¿A poco no es como que hubiera sido hace 100 años? Eso? Sí, es decir... ...a pesar de ser las
0: primeras en verse afectadas... ...las personas y los creativos... ...han sido muy generosos durante el inicio de la crisis... ...transmitiendo mensajes de solidaridad... ...esperanza, sí. promoviendo la salud mental... ...y desarrollando contenidos y entretenimiento... Hasta que, se, que, hasta
1: que ya se acabó el, el ahorro, ¿no? El problema es que se acabó el ahorro y entonces ahora sí viene este, el dientes, mi querido Zul, y ahí viene el apretón, ¿no? A mí me ha ido muy mal, esa es la verdad. Este, yo estoy esperando que esto normalice para que se normalice, pero vamos, no no, no, no estoy esperando que el gobierno me dé, me, me dé cuánto, te dije que eran, ocho 8 dos, mil pesos. Eran, Fíjate, aquí tengo la cifra, ya la encontré. 2500 mil apoyos de 8 mil pesos eso fue así es de una generosidad absoluta sí. según el debut digna de Mariano Otero digamos. para que me entiendan para que me entiendan esa generosidad digna es de Mariano Otero nos vamos a ir a corte a ver, a ver si hay programa si me...
0: ahorita de regreso no te vayas Avelino, seguimos pues misteriosamente seguimos al aire en su programa debut y despedida de Avelino Sordo este... ¿Cómo estás, don Abelino? ¿Sigues ahí?
1: Aquí estoy todavía. Todavía sobrevivo.
0: <risa> Vengo a la siguiente pregunta. ¿La industria cultural en crisis le sirve de algo al Internet? Y cuando digo la industria cultural me refiero no a las teorías de adorno, sino a la gente que hace cultura. O sea, del Internet no nos hace tanto el paro, ¿sí?
1: yo creo que no, yo, yo pienso que no, este, yo no creo que, el, que muchos pintores vendan a través de tanto a través de internet, o sea yo no dudo que se venda algo, ¿no? el otro día hicimos fiesta porque vendimos un libro, este y así, pero,
0: pero un, o sea un, un libro de un volumen, no un proyecto de libro, no
1: no un libro, un librito, nos compramos un libro y eso fue así motivo, ah mira nos compramos un libro por, en Amazon <risa> ¿Y
0: dónde compra uno tus libros en la internet, Abelino? Yo pensé que tenía uno que ir a la biblioteca de los libros perdidos, una cosa así.
1: No, bueno, este, sí, sí los tenemos ahí, no hay de otra, pero pero vamos, este, no, yo no creo que saquen el buey de la barranca, vamos. En pocas y llanas palabras del internet. A lo mejor para ciertas cosas muy específicas que están muy en el, en, el, en el, digamos, en la... Adaptados a la plataforma, a lo mejor sí, pero en general no creo. O sea, vamos, estas chicas de las que me hablabas, que, que hasta, el, hasta les En sus ensayos, ¿para qué les sirve el internet? No? Es absurdo. Esto es, yo, ¿para qué quiero ver una función de ellas por internet? Esto es, eh, la, la experiencia de ver una función de danza contemporánea en el teatro es la experiencia. Todo lo demás son sucedáneos. No sé si. Ustedes no son fumadores, ¿eh? Ustedes nunca fueron fumadores. Depende de qué. Si son tigres, sí. Este, bueno, yo fui muy fumador. El caso es que cuando ya estaba preocupado, queriendo dejar de fumar, empecé a fumar estas cosas de los vapeadores. Son una verdadera porquería. Son los sucedáneos. No vale la pena. Así, así es eso, eso de ir a ver un concierto, como que ir a ver, de verlo en mi computadora. Pues digo, ¿eso sí, ¿no?
0: ¿Pero tú ves la Filarmónica de Berlín en tu computadora?
1: Sí, pero es, es distinto, la, la oigo mientras me baño. <risa> <risa> es como ir en radio. Pero vamos, no sustituye la experiencia de que si voy a ver Linde, iré a ver La, la, la armónica, por supuesto. Claro. Oye,
2: Abelino, eh, y, y, y pensando en esto que mencionas, ¿cómo ha afectado a tu industria o a la cultura en la ciudad de esta pandemia? O sea, ¿hay un antes y un después?
1: Eh, yo creo que sí. Este, bueno, ha afectado en principio, retrasando muchas cosas. ¿no? O sea, esto es que cancelaron muchísimas cosas que iban a suceder. Pero eso es lo de menos. Este, en sí, la, la manifestación no ha no, no avanzado. Se está Ahora, el otro día me decía Azul: este, no, bueno, pero es que, qué onda, se está perdiendo, nada se pierde. Yo creo que no se va a perder. Esto es, los artistas siguen produciendo, los pintores están pintando en sus casas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero, pero, pero los pintores va...
0: viven en pandemia desde siempre.
1: En pandemia permanente, sí. Sí te decía, yo 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 descubrí cuando empezó el aislamiento en aquel año asiago de hace no sé cuántos millones de años. <ríe> yo descubrí que pues que yo vivía en, en, en pandemia desde siempre, ¿no? Me metía en mi oficina y ahí me quedaba todo el día y no veía nada meses enteros, ¿no? Este, entonces esto es, sí se ha estado produciendo. Bueno, te, te la pongo desde mi perspectiva. Yo llevo dos años, no tres años que no produzco libros míos, o sea que no que no hemos que no nos podemos plantear vamos a hacer libros porque porque pues no hay manera de hacerlos, ¿no? Un solo libro he hecho en estos tres años, siendo que normalmente hacen cinco o seis o diez de los buenos años cada año, uno solo hemos hecho y eso porque tenía financiamiento. Sin embargo, sigo recibiendo muchísimos manuscritos. Esto es, la gente sigue escribiendo, por supuesto. Y, y ahí están, y digo, y yo les, les digo, esperen que esto se componga y empezamos otra
0: vez, ¿no? Sí, pero es justo el punto, ¿no? O sea, ¿cuántos empresarios, cuántos financiadores han sacado su dinero de la cultura porque no hay condiciones ni certezas de, de si nos va a dar otro, la variante ultra non plus y ultra otros seis meses para adentro y no hay teatros y...
1: No, bueno, este, es que es que este, yo creo que es un poco erróneo este, el, el, el la perspectiva, ¿no? Porque en realidad no hay no hay empresarios así que <risa> en cultura, ¿no? O sea, insisto, son los artistas, o sea, quienes hacen la cultura en Guadalajara, en México en general, tradicionalmente, son los artistas. La, las instituciones oficiales hacen muy poco, que es, y es un poco de facilidad facilitadores, ¿no? Sostienen los museos donde luego van a exponer, ¿no? Sostienen la orquesta que va a estrenar mi obra, este, cosas así, ¿no? Este, pero es complementaria, en sí. realidad es la gente la que produce, es la gente la que la que hace o deshace. Y hay que comer y hay que trabajar y ni modo.
0: Sí, pero vamos a ver los números, Abelino.
1: Sí, lo en no, México... Los son
0: en México se han perdido 713 teatros. Se han cerrado 1,395 museos. Dijimos adiós a 1,634 librerías, 2,095 centros culturales y 933 galerías y salas de exposición.
1: ¿A, ¿A qué te es? suena? A, a eso, a que es devastador, a que es una crisis espantosa. Pero ¿a, a quién le importa? Tú dime. O sea, ¿tú crees? que el gobierno federal o, o los estatales o los municipales están haciendo algo por eso. ¿Tú crees que alguien le quita el sueño que ya...? Que, ¿Cuántas librerías me le quitas? 1.634. 634 Y fíjate, me gustaría ver qué porcentaje de librerías de es CT respecto al total de librerías que, hay, que había en México. Es, casi te puedo asegurar que es más del 50%, ¿no? ¿eh? Yo creo que
0: sí, pero justo ¿cómo interpretamos estos números? Es decir, más allá de que a los gobiernos les importe un bledo la cultura, ¿qué quiere decir para el futuro? Que nos achiquemos en materia de capacidad cultural, pues tal cual.
1: Achicados estamos, o sea, eso es, la pandemia nos achicó, nos aplastó contra la pared, y entonces lo único que queda es desdoblarse y empezar otra vez, y yo quiero pensar que cuando se normalice la gente se va a empezar a esforzar que van a ir recuperando algunos de sus proyectos, otros no, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero eh, vamos pero... a
0: ir hace 20, o sea, vamos a empezar en los setentas otra vez.
1: Vamos, vamos un poco así, sí, un poco así este porque, insisto, lo, 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 las plataformas que tanto presumen de que ahora vamos a hacer una cosa híbrida, eso no sirve para lo que se le entra el texto. Los... <risas> Necesitamos librerías, que la gente vaya a tomar su café y a escoger un librito bonito. Necesitamos teatros donde la gente vaya y vea al actor cómo le sale el sudor y cómo lo salpica. Necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Esa es la experiencia real del arte. Lo demás son ciudadanas, son jaladas, no existen. No, no, son cosas de políticos, exactamente, que, que, que las hacen para hacernos creer que están preocupadísimos. Pero insisto, no sé cuántas de esas 1.600 librerías de las que hablaste, tú, este, que, que debes de saber que yo tengo algunos números por ahí sabrosos, por ejemplo, que... el Creo que es el 90% de las librerías que están en la zona metropolitana de la Ciudad de México, de las librerías de México, de, de la República Mexicana. Eso sí. es.
0: ¿Y el resto de, en Angangueo?
1: De esas 1.634 librerías, ¿cuántas fueron de Guadalajara? Esa pregunta me haría yo. ¿Y qué está haciendo el gobierno del Estado y el Ayuntamiento para que esas librerías pudieran abrir? Podrían hacer muchísimo. No dar, no dar apoyos de 8 mil pesos, no mames. O sea, pero sí podrían. Fomentar muchísimo el asunto pues, pues, hacer, hacer cosas de esa naturaleza ¿Es Gestión cultural, pues Nunca lo van a hacer eso. Vamos.
2: Pero entonces, ¿qué tendría que pasar, Abelino? O sea, ¿cuál tendría que ser el camino? Independientemente ya de la pandemia Porque esto va para largo Y lo sabemos, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos sí. de cierta forma Incluso uh, uh, eh, en meses pasados, tú montaste algunas, al, eh, curaste algunas exposiciones en el Musa, con Galería Vértice, se, se, se puso también una exposición eh, de Daniel Kent, pero ¿qué tendría que pasar para que los gobiernos apoyaran a la comunidad cultural a partir de, de ya, para que regrese poco a poco, vaya regresando y recuperando todo lo que ya
1: perdimos? Eso, buscar 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 este, buscar los puntos reales, fíjate bien, los puntos reales donde realmente apoyarían el asunto. Esto es, por esa vía, por, por la vía de los impuestos, por la vía de esto otro. De la vía. No no es cierto, sigo, está bien padre, o puede, es que me obsesionan a mí. Déjenme volver a los que eran 2.500 apoyos de 8.000 pesos ¿eh? durante cuatro meses, 8.000 pesos para que vivas. Durante esos cuatro meses la secretaria de Cultura, Giovanna, no recuerdo cómo se apellidaba, ciento 150 mil pesos mensuales. O sea, a mí me hubiera gustado que dijeran bueno, este, a, a partir de este momento el sueldo del gobernador y, sus, y, su, y su gabinete es de 8 mil pesos por los cuatro siguientes meses, a ver, a ver qué cara ponen. ¿no? Eso no sirve para nada, eso es una limosna, es una payatada. Necesitan usar la imaginación e irse a cosas que realmente incidan, lo que tienen que hacer es incidir, no pueden sostener a la comunidad física, la comunidad física lo que necesita son facilidades para sostenerse sola, como siempre se ha tenido, creo yo.
0: Bueno, pues pues básicamente se tuvo que sostener sola, porque los apoyos, como dices tú, sirvieron para lo que salió un tal
1: queso. son ocho mil pesos, dos mil quinientos apoyos, y además se pues, los repartieron entre ellos, ¿eh? entonces sus por ahí, este, este, ¿cómo se llama? análisis lo digo de broma, ¿eh? Pero se supo de cosas, ¿eh? <risa> se supo de cosas. ¿eh?
0: Sí, afortunadamente reman. nos quedan dos minutos, Mira, tal vez comprende. para siempre sí. al aire.
2: <risa> oye, oye Avelino, pero, pues tendríamos que empezar por abrir ya teatros, centros culturales y todo, ¿no? No nada más estadios.
1: No, no solo estadios, casinos, que esos, esos nunca cerraron. tenemos que empezar por eso, realmente disciplinadamente, ¿sí? Con, con, ¿cómo se llama? con protocolos, con todo. Pero yo, yo tengo una
0: duda ahí. Tienen... Los teatros solo pueden estar llenos al 60%. Pues ya quisiéramos que estuve... Te,
1: Tendríamos que obligar ah, a gente a ir. No, no hombre, que, que anuncie que los tienen a los, al mil por y no, no van a llegar al 100%. Pero que nos abran carajo. O sea, que la gente que hace teatro pueda empezar a montar sus cosas para medio vivir, como lo ha hecho toda la vida.
0: Y facilidades o sea, para que se hagan pequeños centros culturales a, barriales, a, ¿no?
1: Y luego la otra, eh, eh, esa, esa es una cosa que es difícil, cosa que nadie sabe. Paga el mismo impuesto de espectáculos, un concierto de música de cámara y un palenque de, de gallos. Ahí está dicho todo. O sea, eso es política cultural. Para mí eso es política cultural. Aplicar los impuestos de manera que, 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 que ¿cómo se llama? Que fomenten lo que yo quiero que se fomenten y les fomenten lo que quiero que se fomente cargo a, a, a los negocios grandes que, que, que pueden que pueden ¿cómo se llama? pueden solventarlo no y ayudando a los chicos que me interesan como gobierno que se existiendo porque enriquecen la vida cultural ¿no? cosas así pero bueno
0: y hablando de enriquecer que... la vida cultural vamos a dejar que la gente siga con su vida porque se nos acabó el tiempo querido Abelino
1: ni hablar así es nos vamos te este, perdonen pero eso les pasa por andarme abriendo el micrófono. <risa> <risa> ya, ya nos vemos, es viernes.
2: ¡Váyanse a descansar! <risa> Esto fue Lo que Abonemos.